0: M'as-tu yeah. yeah. bah, vu? Tu. Cette personne-là qui n'est pas personne le podcast qui débunk les imaginaires et les stéréotypes du social en donnant la parole aux premiers concernés qui vivent directement ou indirectement des situations qui questionnent dans le social. Et des expertes et experts, en lien avec ces situations, interviendront. Alors, abonnez-vous, partagez et parlez-en autour de vous et surtout, n'hésitez pas à me contacter pour vos retours sur mon Insta, matuvu.podcast. Mais avant toute chose, voici un abécédaire du social pour comprendre les bases de ce dont on parle. Une lettre, un concept. Installez-vous bien, socialisons comme <coughs> exclusion j'avoue que j'avais assez hâte de parler d'exclusion de, et d'atteindre cette lettre j'ai une relation assez particulière euh, au sujet de l'exclusion c'est un sujet qui me passionne et en même temps, ce n'a pas été toujours le cas. On a la possibilité, quand on est éducateur spécialisé, de travailler donc soit en protection de l'enfance, soit dans le domaine du handicap ou dans le domaine de l'insertion. Ça peut être aussi dans le domaine sanitaire, donc souvent en pédopsychiatrie. Et en fait, quand j'ai commencé ma formation d'éducateur spécialisé, je me suis très rapidement dit que je ne voulais pas travailler en insertion et que vraiment, ce n'était pas du tout un clan qui était fait pour moi. Mais pourquoi euh, c'est que, contrairement au handicap ou à la protection de l'enfance, l'insertion correspondait à mes peurs euh, les plus profondes, les plus intimes. Quand on travaille avec des enfants qui sont classés, il n'y a pas d'effet miroir. Euh, donc euh, voilà, moi je n'ai pas été euh, un enfant euh, suivi par la protection de l'enfance. Je ne suis pas non plus en situation de handicap. Or, les personnes qui sont accompagnées au sein de l'insertion sont des personnes qui pourraient être moi. L'exclusion, la rue, l'errance, la perte d'emploi, la perte d'un logement, ça fait partie de mes peurs les plus profondes et les plus intimes. Donc c'est pour ça que je ne me voyais pas travailler avec des personnes qui étaient concernées par l'exclusion, parce qu'il y avait trop cet effet miroir. Et finalement, plus j'ai avancé dans la formation, et plus je me suis sentie d'avoir les épaules pour travailler avec les personnes en situation d'exclusion. Et maintenant, ça me passionne. Oh. Okay. Pour parler d'exclusion, il faut d'abord que je vous parle de ce que ça veut dire. Donc forcément, je vais vous parler d'étymologie. Voilà. Bon, bah, Avez-vous l'habitude Non Bah, Il faut l'apprendre. Si vous avez l'habitude, c'est bien. <rire> c'est bien, continuez. No, ce que nous dit le CNRTL sur l'exclusion, c'est que c'est une appellation... Et une étiquette, non pas pour les personnes qui ont décidé d'être exclues, mais c'est une action de repousser quelqu'un. L'exclusion, c'est de considérer que quelqu'un ne fait pas partie d'un groupe, ne fait pas partie d'une communauté, et donc il est en dehors de la norme et exclu en tant qu'individu. Je parlais dans le dernier épisode euh, sur la dépendance de Howard Baker, qui a parlé de l'étiquetage euh, social et des outsiders. Typiquement, les outsiders sont euh, des personnes qui ont été rejetées de la communauté et qui finalement ont trouvé d'autres groupes dans lesquels se greffer. Et on peut vraiment parler de communauté dans euh, les personnes qui sont exclues. Alors, souvent, on les appelle euh, les sans-abri, les SDF, euh, les clodo, les clochards, les dingos. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de comprendre tout le processus d'une mise à la rue et tout le processus d'une personne qui perd tout et qui vient à en perdre son identité propre. Alors... Là, je vais vous demander d'imaginer une personne qui a perdu son emploi, qui n'arrive pas à en retrouver. Alors c'est la galère, il n'arrive pas à payer les factures, ça le met dans un état de mal-être, de souffrance profonde, de dépression potentiellement. Il se renferme sur lui-même, ne devient plus assez présent pour sa famille, donc sa famille s'éloigne de lui. Il finit par quitter le domicile, il se retrouve sans emploi, sans domicile, sans famille, sans entourage. Ça veut dire qu'il va rentrer dans un parcours d'errance. Pourquoi est-ce qu'on parle d'errance C'est que finalement, nous, quand on a fini notre travail, on rentre chez soi, on rentre dans notre espace privé et intime. On peut euh, se mettre en, en caleçon ou en culotte, euh, tout le monde s'en fiche euh, parce que c'est notre espace. You know. Know on peut faire nos besoins, on peut manger en toute intimité parce que c'est notre espace privé. Et c'est ce qui diffère des personnes qui sont à la rue, c'est que l'espace privé et l'espace public deviennent le même. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus ce moment d'intimité, d'entre-soi, de moment d'intimité où ils peuvent être protégés du monde autour. Mais tout, tout ça, il n'y en a plus. Et davantage, lorsque les personnes sont à la rue, ils en viennent à bandier, ils en viennent à alpaguer la foule, à demander euh, un peu d'argent, mais cette foule ne les regarde pas. C'est un peu comme si vous arrivez au travail le matin, vous dites bonjour à tout le monde, vous saluez tout le monde, mais personne ne vous regarde, personne ne vous répond. Comment on peut exister Comment on peut avoir une identité si les personnes autour de nous ne nous voient pas, ne nous regardent pas, ne nous parlent pas. Et c'est là où dans l'exclusion, on va parler de souffrance psychique, notamment des grands exclus qui sont dans des situations d'errance depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. C'est l'idée qu'on on devient fou à ne plus avoir de regard sur soi, à ne plus avoir d'intimité, à ne plus avoir de présence et d'existence auprès des autres. Et comment on fait pour survivre à tout ça Eh bien, on devient dépendant, souvent. Dépendant à l'alcool, dépendant aux drogues. Et tout ça, c'est pour pouvoir s'anesthésier un petit peu, pour pouvoir disparaître un petit peu et se créer une autre réalité. Ça, j'en parle beaucoup plus dans l'épisode sur la dépendance. Et finalement, ça se répond parce que euh, les personnes qui sont à la rue sont souvent euh, en dehors de toute réalité. En dehors d'un attachement Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile Pour les personnes qui sont à la rue De pouvoir se réinsérer Il y a ce film, Les Invisibles Qui est sorti en 2019 Qui a été réalisé par Louis-Julien Petit C'est un film justement qui montre une situation D'un centre d'hébergement De réinsertion sociale C'est un des types de structures Dans lesquelles les personnes exclues Peuvent se réinsérer Et de comment ces centres luttent Pour pouvoir exister Ne serait-ce que dans le domaine du social Let's fight c'est un film très fort, très intéressant, qui parle justement des femmes à la rue et de comment elles peuvent s'en sortir. C'est un film qui montre aussi les méandres administratifs dans lesquels les centres d'hébergement sont et dans aussi lesquels les personnes qui sont exclues sont. Justement, quand j'étais en poste dans, en insertion, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui avaient entre 18 et 22 ans, qui étaient à la rue euh, parce qu'ils avaient été rejetés par leur famille et qui me racontaient justement ces méandres administratifs euh, donc euh, ils n'ont pas pu finir leur scolarité, donc ils n'ont pas de diplôme euh, ils n'ont pas de travail parce que bah, souvent il faut avoir au moins le bac pour avoir un, un travail euh, ou au moins avoir euh, une expérience professionnelle sauf que quand on a arrêté sa scolarité à 16 ans, euh, c'est... Peu probable qu'on puisse avoir un travail à cet âge-là, ou même après. Ils n'ont pas de travail, donc ils n'ont pas de logement non plus. Parfois, ils se sont fait voler leur papier d'identité, donc en fait, j'ai été face à des jeunes qui étaient complètement démunis et qui ne savaient même pas par où commencer. Et c'est ça, justement, l'exclusion, c'est que ce sont des personnes qui sont en marge, qui n'ont pas décidé d'être en marge, et qui sont en dehors du groupe, et pour revenir dans le groupe alors qu'on a été en marge, on doit passer des espèces d'étapes des espèces de cercles différents. Mais sauf que, voilà, c'est tout le toute la problématique de euh, « il faut avoir un travail pour avoir un logement et il faut avoir un logement pour avoir un travail ». Donc, heureusement, il existe des structures du social qui pallient à ça et qui aident les personnes en situation d'exclusion. Enfin, voilà, c'est des accueils inconditionnels qui permettent aux personnes d'avoir euh, un peu de répit dans leur vie et qui, petit à petit, peuvent se réinsérer. Mais parfois, ça ne marche pas. pas parce que les personnes n'ont connu la rue depuis beaucoup trop longtemps et c'est tout le travail social autour de l'insertion, euh, que de ne pas imposer à une personne qui a vécu la rue quelque chose qui pour nous est tout à fait naturel. Enfin, dans nos discussions à nous, euh, entre amis par exemple, c'est euh, Ah, je suis en train de chercher un nouvel appartement, j'ai envie qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, ou Ah tiens, j'ai testé ce nouveau restaurant, tout ça, tout ça. Mais les personnes à la rue n'ont pas ce genre de discussion, ce genre de, de problématique. La problématique, c'est où est-ce qu'ils vont dormir le soir, où est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer à manger. Donc c'est pour ça que le travail social autour de l'exclusion se fixe sur les besoins primaire et individuel des personnes qui sont accompagnées et qui veulent bien être accompagnées. Et parfois, pour les personnes exclues, le plus important, c'est de pouvoir retrouver un lien avec des personnes, des interactions sociales. Et quelque part, quand des personnes sont à la rue et se créent des amis et des interactions dans la rue, il se crée aussi une famille, une famille à eux. Et cette notion de famille, de cœur, de famille qu'on a créée, c'est très très large. Et famille, c'est la prochaine lettre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mathieu Vu, le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne, créé par Alice Sevin. On se retrouve sur mon Insta, Mathieu Vu pour yeah. podcast. A très vite pour la prochaine lettre. Merci.